0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我请到小敏姐妹继续来跟我们一起探讨啊、哦，如何享受人际关系？在一个成功的人际关系里面，小敏提醒我们，第一个我们要选择不受伤，然后第二个呢，我们焦点要放在别人身上。那第三呢，也是上个礼拜他跟我们分享的，就是要设立清楚健康的界限。讲到我们要告诉别人我可以做什么，我不能做什么，然后我们也不去抢闯入别人的界限，想要掌控对方啊、嗯哦。好，那小敏，谢谢你继续回来我们的节目哈、嗯。那在于这个设立界限的部分、就是，我们讲到告诉别人你的界限，不闯入别人的界限。还有没有什么？因为我觉得界限这个主题啊重太重要、哦嗯，而且我们中国人哈常常搞不懂、嗯，就因为我们的文化传统里面那个界限是很模糊的、嗯。我们很怕别人说我们没有爱心，嗯、很怕别人说我们太呃太律法主义，或者、嗯、哇我们这样子很没有礼貌。嗯、告诉别人说这件事情你不能做，好像不能说 no。嗯哦嗯，但是。心里又很不心，就是不甘心情愿的、嗯嗯，所以就变得好多纠结、嗯，在人际关系里面，嗯、所以讲到不要闯入别人的界限之外，哦，还有什么
1: ？嗯、还有要在界限自己的界限里面负
0: 责，自己的界限里负责。你这个界限的意思是什么？
1: 嗯、就是在自己的呃处境里面要为自己负
0: 责、嗯。OK， 对 okay, 嗯，嗯，就是什么是我。理所当然应当负的责任，那我要去负起这个责任，我不能要求别人来为我负责，嗯、是这个意思吗？对，好、oh, ，OK， 好，你再帮助我们了解一下。好
1: ，呃，其实上一集我有提到我的老二，呃，跟我讲闭嘴那件事情，<笑>我不知道听众朋友还记不记得？哈<笑>，然后你知道，其实他真的都明白真理，我真的要少说一点话。<笑>呃，因为最近呃我们搬家，然后呃我。对地下室停车场还不是非常的熟悉，所以我开车的时候，你知道吗？我我有一天我开车我要倒车，然后我就听到哐哐哐，好像把什么东西破掉的声音哈、哦。那因为我的女儿坐在后座，所以她立刻发现妈咪不妥了，你撞到一台车子的车灯玻璃破掉。我听到她这么一讲，其实。我当下是想逃的，嗯、因为我想到我要负责任、嗯，我想到可能对方要叫我赔钱，要赔很多钱，哦、嗯，我就觉得逃掉好了，没有被发现、嗯，人家也不知道我是谁，而且我是新搬进去的，况且我也不知道那台车是谁的车哈、嗯。可是你知道我女儿多棒，她就说：“妈咪，我们要为这台车子破掉负责，我们赶快下车，帮她清理好，然后去找出这台车的车主是谁。嗯”你知道我们费了好大的力气。找到这个人哈、嗯，那他是住我们家楼上的一位先生，嗯、然后我就赶快去敲门，刚好他在家。我说：“某某先生，对不起，我刚刚不小心把你的车灯弄坏了。”这样，你知道他的是什么车吗？他那是 Mini Austin， 是那个进口的，很很小然后很矮的那种迷你车。啊啊我说对不起，我把你的车都弄坏了。说那
0: 是很贵的名牌车對，对不起，我都听不懂。听说要上百
1: 万，<笑>很小一台就要上百万，这样。然<笑>后、啊哦、<笑>就是对不起，然后我把你弄坏了，这样，然后玻璃都碎光，但是我已经帮他都清理好的那些破的东西、嗯。啊，你知道这个男的居然跟我说：“小姐，你怎么那么有爱心？<笑>这种事情是不会发生的，大部分的人都撞了就跑了。嗯、你怎么还会回来？”我说真的很对不起，我真的，哦、呃，把你弄坏了。那看要赔多少，我就赔你这样子。对，那后来我把这件事情很勇敢地跟我先生分享，我也很感恩，我先生居然一句话都没有骂我，嗯、他就说人家说多少钱，我们就赔人家算了这样子、嗯。那你知道事后，我就真的看到，原来我的生命还有这么不成熟、无法面对的事情，对我没有办法为自己。的处境负责任。刚开始的时候、嗯，我好感恩我的老二，他现在国三，他这么样的成熟，嗯、他知道要负责任、嗯，他知道这是我们应该做的，嗯、对我们帮把别人东西弄坏了，而且是这么这么贵重的东西弄坏了，一定要负责哦。所以是他鼓励我去为我的界限负责，对，就是为我的处境要负责
0: 的，要负责。对，嗯、那后来。这个在人际关系里面哈，当我们愿意勇敢的为我们当负的责任去，去、嗯、就是硬着头皮去把它负起责任的时候，其实我们是得到别人的尊敬和信任。对，你知道这个为我们未来。那个哇，我们的人生这是一个非常重要的抉择耶。对，如果我们失去别人的信任，如果你那天逃掉，你的女儿再也不尊敬你了
1: 。对，
0: 嗯，而且将来呢，我
1: 们如果遇到邻居，嗯、哦，不知道我在邻居的眼中变成什么样的一个人，我怎么能为主做见证？是，然后后来结果。赔了三千六百块，哈、嗯哦，那我把钱拿给他的那一刹那，我告诉他我是基督徒、嗯，那谢谢你愿意原谅我，我把钱给他，嗯、说，哇，他说基督徒，原来你是基督徒，难怪你这么有爱心，嗯、哇，好感恩哦，就是自己自己在当下一个对的，嗯、一个立即的、嗯，对的一个行为，让别人能够看见神的荣耀，这真是好大的恩典，感谢我女儿，嗯、对，嗯嗯，然后另外一个例子是，呃，也是在我小组里面有一位先生，他，呃，五年多以前，呃，因为先生有外遇离家，然后来到小组要寻求帮助。当时他很勇敢的就分享了他整个的跟他先生啊、呃，怎么样弄到。先生就离家的这样的一个过程，那我最记得的，他他说他是他自己把先生赶出家门的，那他非常的难过，所以他今天要来寻求帮助。当我们仔细聆听完他的分享以后，我就对他说：“某某姐妹，谢谢你这么样愿意分享你这么隐私的事情，我相信你一定很想挽回你的婚姻。那你先生有两百个错哈，那我听到你的分享，我看到你也有两个错，那你愿意？”为你这两个错负责吗？因为真的，先生有很多错，但是我鼓励他，你是不是愿意为我今天听到的两个错负责？那当我听，我我就告诉他说，当我听到你的分享，我看到你有两个错，你愿你愿不愿意为这两个错负责？那就是我听到你有不顺服你先生的地方，而且是你自己把他赶出家门的，你愿不愿意跟他道歉？他的回答立刻说：“我愿意。”于是他就开始写信请求他先生的饶恕，并且每个礼拜五写一封信，带着两个孩子去见爸爸。可是这样持续了三年多哦。有一天，他接到他的先生电话，说：“如果再不跟我离婚，我就要断了你的经济。”啊，那后来他来小组分享。他很难过，因为他努力了三年多，先生不但没有回头的意思，反倒要断他的经济，所以他很非常非常难过。那那天我们一样，我们非常同理他此刻的心情。那我就再一次用真理来兼顾他，我说我相信神以前怎么样供应你，将来也要怎样供应你，所以我鼓励他继续选择做对的事。去与先生和好，坚持不离婚。那姐妹就非常谦卑受教，还是继续每个礼拜五带孩子去,去见爸爸。那现在她先生不但没有再提离婚的事情，而且也愿意付孩子的学费，也常常把人家送她的礼盒要孩子带回家。而且听说她先生现在已经离开那个外女，只是还没有回家。嗯、那现在这个姐妹她已经是妇女小组的小组长，她对主的信靠使她成为在基督里很有影响力的人。那有一次的聚会，我就听到他分享，非常感动。他说，他的老大要考大学，然后他的先生知道孩子的整个学业状况，就鼓励他念南部的一所学校。然后他就有一天就带着孩子去那一所学校参观，结果没想到的是，居然是系主任出来迎接他们，介绍学校的整个环境、嗯。然后他就主动的跟系主任分享自己是基督徒。结果，那个主任说：“我也是基督徒，我们学校好多老师都是基督徒，嗯、而且学校的对面也很多的教会，嗯、我可以帮你的孩子安排教会，嗯、安排团契去参加。嗯谢谢”然后听到这样的一个一个情况，他就继续的跟这个老师，就是跟这个系主任分享他现在在做的事情，就是他在妇女事工，他成为小组长，生命怎么样被改变等等等这些故事。他说。他真的好乐意跟这个主任分享。那在小组里，他就说：“他说其实我跟主任分享这些事情，真的不是要主任多关心我孩子一点，嗯，或者嗯，就是常常想到他一点，多关心我孩子一点哈。我想到的是。”我能够被主改变，我的生命今天能够变成这样，我真的好感恩。我真的巴不得全世界的人都来认识耶稣、嗯，都来经验我所经验到的。所以他只要有机会遇到人，他就愿意讲、嗯，所以真的，这个姐妹按照她所能的，就是上帝要给她的。呃，这个责任里面，他负责成为好母亲、好妻子，成为有爱心的好朋友。嗯、所以你知道吗？当我们跟他在一起的时候，我们强烈的感受到他真的好有吸引力，嗯、而且他到哪里他就好受欢迎，因为他愿意很忠心的负责自己该做的部
0: 分，然后把结果交给神。在今天，我请小敏姐妹跟我们分享如何享受人际关系。我们特别强调的是设立界限的这个部分。那我们需要在自己的界限里面，为自己该负的责任负起责任，而不是怪罪别人说。说我今天这样都是你的错啊！前面讲到撞到别人的车灯哈，我们就要勇敢负起责任，而不是说他车子怎么停成那样哈、嗯。就是我们要为我们自己所犯的错也好，所做的决定负起百分之百的责任，这样人际关系里面就能够非常的清楚。没有怪罪，没有抱怨，没有纠结，嗯，所以我想讲到啊、呃，享受人际关系，第一个我们是选择不受伤，第二个我们焦点放在别人身上，第三设立界限。那我想、嗯、其实呃，在小敏的身上最近也。你有非常多的丰、呃、富的经历啊，在这个人际关系的上面，那可能今天我们是最后一次讨论这个主题，所以我想最后小米，你分享最近在你们家发生的一个故事，就帮我们把这这个主题啊，把、嗯、做一个总结。嗯、
1: 好。哦，我在前几集我我记得我有提到，就是我搬到台中、嗯，那是我去年七月底的事情啊，因为先生换工作的关系。那其实我的我那时候我孩子就是国三，所以他要重新面对一个新的环境、新的老师、然、哦、新的同学，然后到那边要赶快的赶上啊、呃、对方的一些进度，然后课程内容又不太一样，所以他常常沮丧的哭。哭，为什么他在怎么努力，仍然没有办法像在台北一样名列前茅、嗯？他甚至认为爸爸非常的自私，为了自己的工作要全家搬家，让他这么痛苦，<笑>一切都要重新开始。我非常能够理解他，因为。我自己也很舍不得离开台北、嗯、哈。那这期间，其实我不断的安慰，我也鼓励，我也为他祷告。然后每天他回家的时候，我就花很多时间听他诉苦。我也看到他很有成长，但是在成绩这一块，他就是无能为力。他甚至对我说：“妈咪，我觉得我已经用尽好多的力气，我觉得我好累哦，我没有办法再进步了。嗯”就在一次断考之前，他对我说。妈咪，如果这次我断考仍然考得很糟，我就不要再努力了。为了这件事情，我向神祷告，求神怜悯他，使他不要有放弃的这个心。那结果考试结果下来，他本来以为自己会考得不错，结果一排名仍然没有他预期的好。这次他真的好沮丧。那天晚上，他一进家门，他就一直在电脑前面不下来。即便要吃饭了，还是叫了半天才来吃。吃完了又上电脑，这不是他平常的样子。因为面对台中的学习环境，他一直很认真的在学习。一放学休息一下，就立刻进房间读书，而且读到好晚，他才会去睡觉。那当天吃完饭以后，我就在想，是不是孩子真的想要放弃他的学业了？所以我就有点焦虑的来到他，在打电脑哈。我来到他身旁，对他说：“我说宝贝，你已经在电脑上很久了，可以下来去写功课了。”他没有理我，我又再讲了两次，他还是不想下来。啊，这时候我们爸爸突然就出现，并且带着怒气的对他说：“妈咪说的话，你没有听到吗？”一直用电脑东下载西下载，家里的电脑已经被你用坏一台了，你还要把这台用坏吗？这时候，我的女儿再也忍不住长期以来心中的怒气，对爸爸大声地说：“我哪有用坏电脑？为什么都是我的错？”她哭着从房间奔向客厅，随手她就拿起地上的一本课本就往爸爸丢过去。那这时候，爸爸也气急败坏地回骂她说。不要读书了，读成品格这么差，脾气这么坏，有什么用？然后他也拿起那本课本往女儿身上丢，还好他们两个丢书都没有丢到对方的身体
0: ，只丢在
1: 对方的脚前。嗯、这时候我的女儿嚎啕大哭，我呢我好害怕，我只能在旁边无助地祷告。嗯、并且他也把我推倒。那事后、嗯、其实我很想试着先安慰先生。但他对我的女儿已经难过，而且气到讲出很心痛的话。他说：“我供养他，爱他，他竟然可以对我这么凶，我还处罚不了他。”那天晚上，我也没有办法靠近女儿。那面对他们的冲突，我真的好心痛。隔天，我照往常，我读经，我祷告，我跟神说昨天晚上的事情。我哭着，我要从神得安慰，我要求从就是从神来得智慧，求神帮助我怎么面对他们两个的冲突。这时候一幕幕，你知道吗？年轻的时候，我对我父亲的顶嘴，然后还有我还没有信主以前，我常常跟我先生吵架，吵架的时候我就对他不理不睬，然后甚至我回娘家告状。我丢弃我的女儿不管，自己出去再散心。其实这些都是我妈妈告诉我的，嗯、我都忘记了。然、哦、后这些事情都一直出现在我的眼前。神让我看见我以前凶的样子，就跟我女儿一模一样、嗯。我当时何等的让我父亲心痛！我常常在想，其实我的父亲已经到今年四月过世满两年，我都未曾想念过他，但。我父亲哈、啊、常常使唤我妈妈，我妈妈却那么想念我的爸爸。那一刻，我真的嚎啕大哭，因为我好想念我的父亲。在当时，我真的不知道我我怎么以前会做这样的事情。我想念我的父亲，是因为他在我让他很心痛的时候，他没有把我赶出家门，他没有毁了我。我多么希望有机会可以多跟他多说几句，谢谢他，谢谢他对我的包容。嗯，那那时候我也真的好感谢神，让我有这个女儿。原来神给我这个老二的时候，就知道他要使用这个女儿将来来医治、修复我跟我父亲的关系。所以，我对神的爱充满感恩，充满感动。我眼泪一直流，一直流。那一刻，我就好能体恤先生心中那个对孩子顶嘴的痛。也好能体会，我的女儿一定好需要被我们了解，被我们原谅，知道我们仍然还很爱她。那真的之后的几天，他们两个都不讲话，只有我会个别跟他们讲话。终于等到两天过后的星期六，那这一天我可以单独的跟我女儿说话，我就小心翼翼的、柔和的讲着每一句话。哎，她也出奇安静的听我说。哦，我说：“宝贝。”你前两天一定很难过，丢爸爸书，对不对？我知道你一定很不愿意这样。其实妈咪也有责任，因为我担心你要放弃学业，所以我叫你下电脑。讲话比较急，以至于爸爸觉得我们在吵架，所以他说话就重了一点。对不起，我跟他道歉。那我接下来说，爸爸出生在很贫穷的家庭，每个月只有五百元的生活费。爷爷要养四个孩子，所以爷爷会灌输爸爸一个观念，就是不要交朋友，因为交朋友要花钱。以至于爸爸常常没有办法体会，已经搬到台中那么久了，为什么你还那么需要，而且想念台北的朋友？所以你常常说要到台北找同学，爸爸都没有答应，他都不允许。爸爸小时候的生活真的也只有读书，因为爷爷奶奶每天想的都只能是四个孩子有没有吃饱，真的没有心力，也没有时间去了解孩子心里在想什么，所以爸爸真的一直没有办法很深的了解你在想什么，你可以体会吗？但妈咪真的。为了要帮助爸爸，可以感受到被了解是何等舒服的一件事情，所以每一天晚上爸爸回家，妈咪就会一直陪在爸爸的旁边，听他对我说话，让他可以感受到被了解，有人倾诉倾诉里面的心情是多么棒的一件事情。所以孩子，你再多给爸爸一点时间好吗？我相信他很愿意更多的了解你的。我说，宝贝，我知道。那那一天，你不是故意要把书丢向爸爸，可是你不小心做了，你愿意跟爸爸道歉吗？他说我不敢，那我就说，那我站在你旁边陪你说好不好？他说不要，爸爸也把书丢向我，所以扯平了。<笑>不过我知道孩子已经卸下心房，虽然他不想对爸爸说对不起，可是我知道他已经不再对爸爸怀怨。那我就再问。那那天你把妈妈也推的好用力，让我跌倒，你愿意这时候跟我说对不起吗？他就立刻说：“妈咪，对不起。”我好感动哦，因为神让我们两个和睦，我知道我们已经有能力可以主动的去跟爸爸和好。然后那一天果然就是我们一回到家。我的女儿见到爸爸就好甜、好大声的，跟以往一样的叫爸爸是是是，然后爸爸就立刻也上前去抱住他、嗯，哦，爸爸也摸摸他的头，然后从那天开始，我发现他们两个的感情，又回复以前的那样的甜蜜，嗯，所以在这件事情当中，我真的要说一个很棘手的人际关系里面，只要有一个人能够经验到被了解。被饶恕、被宽容，就能够带来影响力，影响到这整个关系里面的每一个人，有能力主动跟人和睦，带来修复的关系
0: 。谢谢小敏的分享。我想在你的家里，可能也有一些紧张的局面，那请记得，你就是上帝要使用的那个关键人，在你的家里带来了解、带来接纳、饶恕和和睦。我们谢谢小敏这几次跟我们的分享，讲到在人际关系里面，我们可以选择不受伤，选择把焦点放在别人的需要上，选择设立界限，为自己界限里面的事情负起责任。Mm -hmm. 谢谢小敏的分享，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。